0: Velkommen til Rosas podcast og episoden Følelser i professionel hjælpearbejde, hvor vi skal være i selskab med pædagog Rikke Smidgaard Hansen. Hun har skrevet bogen Ida er pisseprovokerende, en bog om følelser i pædagogisk arbejde. I bogen tager Rikke Smidgaard Hansen afsæt i praksiserfaringer fra det pædagogiske felt, primært fra arbejdet med børn og unge. I sit arbejdsliv har hun nemlig på den ene side oplevet, hvordan et stærkt følelsesmæssigt engagement har gjort hende i stand til at gøre en forskel i hjælpearbejdet. På den anden side er hun flere gange blevet bedt om at huske den professionelle distance. Det fik hende til at skrive en fagbog om dilemmaerne omkring følelser i det professionelle hjælpearbejde og hvordan vi forholder os til dem på en konstruktiv måde med udgangspunkt i en lang række konkrete eksempler. I podcasten her får du nogle af hovedpunkterne.
1: Jeg blev optaget af det her med den professionelle distance allerede for rigtig mange år tilbage, da jeg var ikke så gammel og arbejdede på en skole, hvor jeg egentlig kom til at svigte en pige, som jeg også har skrevet om i bogen og kaldt Carla. Fordi jeg fik en meget nær følelsesmæssig relation til hende. Hun blev rigtig glad for mig, og jeg blev rigtig glad for hende, og hun havde ikke rigtig nogen omkring sig, der forstod hende. Men hun, og hun sagde det faktisk direkte, dig og mig, Rikke, vi forstår hinanden og vi var tæt på hinanden, men så begyndte mine kolleger at sætte spørgsmålstegn ved, om det var smart, at jeg havde sådan en nær relation til hende. Og de begyndte at påtale, at det kunne godt virke lidt uprofessionelt. Og jeg havde ikke argumenter eller sprog for at forklare, hvorfor det var så vigtigt. Jeg blev ved med at være tæt på hende, og jeg blev påvirket af det, mine kolleger sagde, og så træk jeg mig fra hende. Og hele historien ender faktisk med, at Carla hun skifter skole, og en af grundene til, hun skifter skole, det er, at vi har besluttet, at hun skal skifte klasse, selvom vi godt ved, at det ikke vil hjælpe på hendes problemer. Og at jeg er ligesom den, der får det ansvar at fortælle hende, hun skal skifte klasse inden sommerferien, og hun bliver enormt ked af det. Og da jeg så kommer på arbejde efter øh, sommerferien, så er hun der ikke mere. Så hun dem skifter skiftet skole, der hendes mor besluttet, hun skulle. Det kan jeg jo sådan set godt forstå. Men jeg blev enormt ked af det, fordi jeg synes det var mig, der havde svigtet hende. Og det har jeg tænkt lige siden, at jeg svigtede helt enormt dengang, fordi jeg skulle have sagt nej til, at hun skulle skifte klasse, Jeg skulle have argumenteret for, at vi blev ved med at være tæt på hinanden, og jeg skulle i hvert fald ikke have misbrugt den nære relation, jeg havde til hende. Det fortrød jeg rigtig meget, og det har jeg tænkt sindssygt meget over siden. Og så blev jeg optaget af det med, at jeg så tit har fået at vide, at jeg skulle holde den professionelle distance. Og det har optaget mig rigtig meget gennem mit arbejdsliv, og det er noget, jeg har taget op på de arbejdspladser, jeg har været på, både når jeg kom meget tæt på nogen, men også når jeg kunne mærke, at der var nogen, jeg slet ikke havde lyst til at have noget med at gøre, altså, som udfordrede mig så meget, at jeg blev vred på dem, eller ked af det, eller fik lyst til at trække mig fra dem, fordi jeg simpelthen ikke brød mig om dem. Og så når jeg har givet udtryk for de her tanker og følelser, så har jeg bare hørt rigtig mange gange i løbet af de år, jeg har været pædagog, husk nu lige den professionelle distance. Og det undrede mig, fordi jeg kan ikke forstå, at man... Når vi arbejder professionelt med relationer, så involverer vi os følelsesmæssigt. Det er fuldstændig tåbeligt at påstå, at det kan vi godt lade være med, for det kan vi jo ikke. Og det er også noget af det, jeg sådan har undersøgt, da jeg skrev bogen. Hvorfor kan vi ikke? Det er, det er vores neurobiologiske grundlag, så det er jo ikke, når at sige, at det er uprofessionelt, fordi det er jo helt ærligt bare menneskeligt. Og det viser forskningen også, at det er. Så det er jo ikke bare min påstand. Så det bliver jeg optaget af at skrive om, fordi jeg... Tror jeg tror ikke på, at vi kan undgå at involvere os følelsesmæssigt, så derfor tror jeg ikke på det begreb, den professionelle distance, at vi skal distancere os. Jeg tror, at vi skal forholde os og tale åbent med hinanden om de her følelser, vi har på spil. Det hjælper ikke nogen at få at vide. Nu skal du holde den professionelle distance, når det, man står med, det er, at man, altså, man kan mærke, at fingrene sidder, og man har trykken for brystet, og man har kvalme, og man kan ikke sove om natten. og Så er det bedste råd, nogen kan give, det er, skal du lære at lægge tankerne fra dig, når du kommer hjem? Det kan man jo ikke. Det er helt håbløst. Så det var egentlig mit incitament til overhovedet at skrive bogen og beskæftige mig så meget med det.
0: Rikke Smidgaard Hansen mener altså, at der er brug for et opgør med begrebet den professionelle distance. Vi skal væk fra den forestilling, at den professionelle respons på svære følelser i arbejdslivet er at presse knappen godt i bunden.
1: Jeg mener, vi skal bevæge os væk fra begrebet den professionelle distance. Vi skal gøre op med ideen om, at man ikke er professionel, hvis man er følelsesmæssigt involveret i sit arbejde. For når man har med mennesker og menneskers udvikling at gøre, så er følelsesmæssig involvering, nærhed og professionalisme altså ikke hinandens modsætninger. Jeg mener, de er hinandens forudsætninger. Du må lære os i pyt. Det er simpelthen verdens dårligste råd, når det kommer til følelser. For følelser går ikke væk. Bare fordi vi forsøger at ignorere dem eller for at vide, det uprofessionelt, når de trænger sig på og fylder. imod. Man føler sig simpelthen bare endnu mere alene og forkert, når man ikke kan finde den der pytknap, som man bliver bedt om at trykke på. Vi undgår ikke at være i tvivl og føler os sårbare. Men tvivl og sårbarhed må aldrig nogensinde forveksles med mangel på professionalisme. Tag jeres følelser alvorligt, for når vi ignorerer vores følelser og vores værdier, mister vi sammenhæng og kraft. Det går ikke kun ud over os selv, det går også ud over de mennesker, vi skal passe på.
0: Men hvordan forholder vi os så professionelt til følelser, når løsningen ikke er at ignorere dem eller distancere sig fra dem? Først og fremmest er der brug for, at man som professionel er bevidst om at tør være i kontakt med sine egne følelser.
1: Altså Hvis vi skal bruge vores følelser professionelt, så er, det klart, så er vi nødt til igen, vi skal ikke distancere os fra dem, vi skal forholde os til dem. Følelser inviterer til handling Så hvis man er bevidst om sine følelser om godt værk Hvilken handling det inviterer til Hvis der står nogen og råber og skriger mig Så kan jeg godt få lyst til at råbe tilbage Eller sige sådan, hvad fanden mig de taler til mig Men på den anden side set Hvis nogen råber og skriger mig Så er de jo ude af sig selv Og så er det min opgave at hjælpe dem Og fordi følelser smitter Så kan jeg jo ikke få dem til at falde til ro Ved at råbe tilbage Så jeg er jeg nødt til selv at forholde mig i ro så det er jo sådan ligesom det første professionelle skridt, at man er bevidst om, hvordan virker det her på mig, og hvordan er det så min opgave at forholde mig. Hvis det er for eksempel Ida, som er pisseprovokerende, at hvis jeg råber af hende og skælder ud på hende, så kan det godt være, at hun føler sig set, men hun føler sig i hvert fald ikke hørt og forstået. Og hun synes nok heller ikke det er omtrodsfuldt.
0: Fra neuropsykologien har vi solid viden om, hvordan følelser smitter. Du kan for eksempel høre psykolog Bo Heilskov LVN fortælle om, hvordan affekt smitter i den tidligere Rosa-podcast Håndtering af konflikter. I episoden Symmetrisk relation og asymmetrisk ansvar er psykolog Susan Hart inde på den professionelles ansvar i forhold til at regulere og skabe mødeøjeblikke i den professionelle relation. Det er hårdt arbejde og kræver mod at bruge sig selv følelsesmæssigt. For når vi er i kontakt med mennesker, der har det svært, kommer vi i kontakt med svære følelser hos os selv. Samtidig er det, når vi involverer os følelsesmæssigt, at vi kan gøre en forskel.
1: Det er ikke en gratis omgang at investere sig selv i sit arbejde. Men jeg tror heller ikke, vi kan lykkes med arbejdet, hvis vi ikke gør det. Fordi andre skal også kunne mærke, at vi faktisk synes, de er noget værd, selvom det er et professionelt stykke arbejde, vi yder. At de skal kunne mærke, at de betyder noget for os. Fordi vi betyder også noget for dem, og jeg er godt klar over, at det er en professionel relation, og man hele tiden, hele tiden skal arbejde på balancen. Men, øh, men jeg tror simpelthen også, at det er det, der skal til.
0: Rikke Smidgaard Hansen insisterer på, at den professionelle hjælper skal kunne involvere sig følelsesmæssigt, og det kan gøres på en professionel måde. Det kræver til gengæld, at vi ikke står alene. Der kan være værdifuldt støtte at hente hos vores gode kolleger, når vi tør tale om det, der er svært. Og som en anden række med efternavnet Høsted er inde på i podcasten Forbyggelse som Holdsport, har vi derudover brug for god ledelse og en organisation, der løfter i flok, når vi skal holde balancen i et følelsesmæssigt krævende relationsarbejde.
1: Det, der så ligger i det, det er, tror jeg, at på sigt, så kan man jo ikke gøre det her arbejde. Man kan ikke forholde sig i ro og forholde sig så professionelt, når man bliver følelsesmæssigt påvirket, hvis man står alene. Så sådan en af mine kæpheste, det er, at vi netop skal kunne tale med hinanden, og vi skal stå sammen om det. Og vi skal have noget ledelse, der kan skabe tryghed, fordi hvis vi står alene, så kan vi ikke blive ved med at holde vores følelser i ro. Og vi kan ikke blive ved med at navigere efter vores værdier, fordi vi bliver slidte, og vi bliver trætte til sidst. Det er godt for det der.
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten Følelser i professionelt hjælpearbejde. Tak fordi du lyttede med.